0: det som kommer påverka oss mest är någonting som vi inte alls tror kan hända. Och en grön svan är då alltså någon form av finanskris eller extrem händelse som då triggas av klimatförändringen. Eller hur?
1: Mm. Ja, men så, så tycker jag också man får beskriva det.
0: Detta är Molen och Marsal. Ja, på allmän Begäran är vi tillbaka, Claes, eller hur?
1: Jättekul, verkligen.
0: Ja, vi trodde vi skulle slippa varandra och kanske framförallt slippa de här tidiga morgnarna. Vi spelar in 05.30 på onsdagar.
1: Ja, eller halv sju här. Så det är lite sovmorgon.
0: Ja, det är för att du sitter i en bekväm studio i Stockholm, Claes. Medan jag sitter i en bokstavlig garderob hemma i min by i Storbritannien. Vi hade alltså då podden Brexit veckan under hösten och vintern. och Den skulle vara en tillfällig sak som följde Brexitutvecklingen. Men nu är vi alltså tillbaka på allmänhetens begäran Men vi ska inte... Prata Brexit i den här podden, Mollyn och Marsal. Vad, vad ska vi prata om varannan onsdagsmorgon?
1: Ja, men jag tycker att vi fortsätter i det här tvärsnittet mellan ekonomi och politik. Vi har ju haft. Eh... Får man ändå säga så att centralbanker har styrt världen i decennier och vi pratade ju även i höstas om hur lite muskler man har kvar bland centralbanker och att blickarna nu vänds mot finanspolitik. Så man får nog tänka sig att 20-talet hör lite mer de folkvalda till och det tror jag kommer att vara väldigt intressant och hoppas jag också för lyssnarna att liksom se det här perspektivet hur, hur mer blickar vänds mot finanspolitiken men såklart också generellt makroutveckling och, och utveckling på finansiella marknader och så vidare. Så tänker jag. Vad tänker du?
0: Ja, precis. Och just det här hur gränserna mellan penningpolitik och finanspolitik har brutit samman och många regler för världsekonomin inte verkar gälla längre och sen förstås politiskt kaos på, på många håll. Så ja, vi, får, vi får se vad, vad det blir helt enkelt. Men det är sånt som du och jag gillar att prata om i alla fall. Absolut. Så jag, jag tänkte att det är, vi är bara att köra igång och... Just nu pågår ju förstås Davos, World Economic Forum i Davos. Har du varit där någon gång?
1: Nej, det har jag inte. Jag väntar jag fortfarande på inbjudan.
0: Ja, samma här. samma här. Men där hänger i alla fall världseliten, påstått det. Och temat det här året är minst sagt brett. Vad är det? Healthy futures, how to save the planet, better business, beyond geopolitics, technology for good, fairer economies and society and the future of work. Så det är ganska mycket.
1: Det är lite här: um, Google's don't be evil. Det är bara liksom saker som, som man kan egentligen hålla med om allting här.
0: Att rädda planeten och att alla ska vara snälla ungefär, absolut. De och fångar upp tidsandan. Fångar upp tidsandan. Men hittills har det här väldigt breda temat, i alla fall i media, rapporterats främst som något av en showdown mellan Thunberg och Trump, alltså Greta och Donald. Och det lät bland annat så här.
1: Because that world, in case you haven't noticed, is currently on fire. But to embrace the possibilities of tomorrow, we must reject the perennial prophets of doom and their predictions of the apocalypse.
0: From a sustainability perspective, the right, the left, as well as the center have all failed. Ja?
1: Mhm. Mm
0: det... det har varit fokus ännu så länge på. Davos och finansperspektiv på klimatfrågan är något som det pratas om generellt väldigt mycket.
1: Ja, och det, är det? Ja, det, det kan ju vara många saker naturligtvis. Men finansmarknaden, precis som egentligen alla sektorer i ekonomin, tar ju allvarligt på, får man ändå säga, miljöfrågan. Inte bara den, men, men det är väl kanske den framför allt som har fångats upp av... Av finansmarknaden man har ganska stor förändring när det gäller finansieringen på obligationsmarknader som går allt mer mot det som kallas grön finansiering till exempel. Vilket innebär att investerare köper obligationer där emittenten, alltså den som lånar pengarna, då förpliktiga sig att använda de pengarna till någonting som är positivt för miljön eller åtminstone inte negativt för miljön. Så att det, det, där är, det där är en trend som vi ser väldigt, väldigt tydligt. Men det finns andra exempel på hur liksom, finansmarknaden försöker att bli mer grön.
0: Mm. Men sen är det också det här perspektivet om risk då som ger väl vad finansmarknaden på många sätt egentligen handlar om att på olika sätt hantera risk. Och det är klart att klimatförändringarna innebär en ny typ och kanske en mycket större typ av risker som även det finansiella systemet måste hantera. Och det där är någonting som världens centralbanker har pratat om de senaste åren. här I Storbritannien har Mark Carney som är snart avgående chef för Bank of England lyfter fram det här är ett ganska känt tal för några år sedan. Just hur centralbankerna måste börja titta på det här. För om man får den här typen av väderrelaterade extrema händelser så är det klart att det påverkar finansmarknaden också. Till exempel skulle man kunna tänka sig Försäkring, stora försäkringsbolag om det då händer någonting väldigt extremt och helt plötsligt måste de betala ut pengar till väldigt många människor som har drabbats av sig en översvämning. Och vi vet ju att när väldigt stora försäkringsbolag går omkull vilket de har gjort tidigare så kan det få väldigt stora effekter på det finansiella systemet och måste då centralbankerna på något sätt gå in där och, och göra någonting för att inte de här riskerna ska bli extrema.
1: Ja, absolut och det är ju så eh, som med, med all prognosverksamhet som ju jag ägnar mig åt att vi tittar ju på historien och eh, i någon mån så förutsätter man att den ska upprepas och eh, när vi då är inne i ett nytt skede av... Eh, utvecklingen, inte minst när det gäller klimatet, ja, då går det inte att ta rygg på historien längre och därför så hamnar ju alla prognosmakare men inte minst de som är policymakare liksom i en, en annan situation. Så att det där är ju ett eh, otroligt knepigt område men väldigt tydligt att eh, myndigheter försöker att hantera det i större utsträckning man har gjort historiskt och det lyfts allt mer upp den här frågan.
0: Men det måste ju vara jättesvårt om till exempel du får väldigt stora väderrelaterade problem i ett område. Då får du en effekt på huspriserna som man inte hade kunnat prognostisera annars. Fast samtidigt kan man väl i alla fall lite prognostisera. Vi vet ju ändå åt vilket håll klimatet går, eller?
1: Ja, alltså det får man väl ändå säga när det gäller den här typen av prognoser att det, även om det finns en bred samsyn att någonting händer så är ju takten, tycker väl alla egentligen, är oklar och, men också hur det här kommer slå och var. Det, det finns ju vissa områden som ju såklart ligger mer i sig till än andra men jag tror att det är, osäkerheten, osäkerheten är så pass stor att det, det är svårt att liksom prissätta det här på ett korrekt sätt.
0: Mm. mm. Och sen är det väl också vissa branscher som kan tänkas påverkas mer om det nu kommer till att man gör politiskt då väldigt mycket större åtgärder mot klimatförändringarna, så är det är klart att det får effekter på jag tänker med till exempel: stålbranschen eller cementbranschen, branscher, som man kan tänkas så att säga, påverkas väldigt mycket av en sån omställning. Ja men
1: absolut och det är apropå, apropå liksom det gröna inslaget på finansmarknaden så ser man ju att investerare generellt inte bara när det gäller finansiering utan också när det gäller aktiemarknaden men i all större utsträckning väljer ju bort sektorer som man inte anser uppfyller eller som man inte anser påverka positivt eller om de påverkar negativt då utsikterna för, för klimatet. Så att det, det där är ju någonting som kommer igen i, i flera led.
0: Mm. Och Det har ju kommit fram ett djur i Davos i år som representerar allt det här. En grön svan eller risken för en grön svan är någonting som Bank of International Settlement som då är, vad ska man beskriva dem som, någon slags centralbankernas centralbank har varnat för. Vad är en grön svan, Claes?
1: Ja, då får man ju till och med börja gå tillbaka till din kompis Nazim Taleb som ju myntar den svarta svanen. och Det är ju mer än tio år sedan. Det är ju faktiskt före finanskrisen han kom fram med det. Och då pekar han ju på att en svart svan, det är någonting väldigt ovanligt. Men det finns... Och det, jag vet inte om det finns gröna svanar, men om vi struntar i det så, så just det här att någonting som inte brukar hända men som kan hända har man ju väldigt svårt att prognostisera. tillbaka till hur, man gör, eller hur vi gör prognoser. Man antar att historien ska upprepas och någonting som händer väldigt, väldigt eh, sällan kommer kanske inte då fångas upp av historien och ändå kan det inträffa då är man väldigt oförberedd på det. Och när det då den gröna svanen dyker upp, ja, då, då är det kanske ännu tydligare för att det kan ju vara händelser som inte under modern historia någonsin har inträffat. Och därför blir det ännu svårare att modellera.
0: Ja, Nassim, eh, Nikolas Taleb då som du eh, kallar för min kompis, jag har träffat honom några gånger, han är väldigt trevlig. Men han är en eh, amerikansk tänkare kring matematik, sannolikhetslära. Han vill absolut inte bli kallad ekonom- men han är då väldigt känd för sina böcker- bland annat antifragile, Skin in the Game- The Black Swan, den svarta svanen. Och teorin, precis som du säger, tidigare- innan man upptäckte svarta svanar- för de finns i Australien, tror jag- så brukade man säga att det är lika sannolikt som en svart svan- vilket då betyder att det kommer aldrig hända. Och sen förstås upptäckte man svarta svanar i Australien- och då blev då det här begreppet så som Taleb använde det just ett begrepp för någonting som man inte tror kan hända men som ändå händer. Vi trodde inte det fanns svarta svanar, men hoppst det var de i Australien. Och precis som du säger så en svart svan, finanskrisen 2008 analyserade han ju som en svart svan till exempel. Det var då han blev väldigt känd. Det var någonting som folk inte trodde skulle kunna hända men som ändå händer och när det händer får väldigt stora konsekvenser. Och implikationerna då för riskteori eller för hur man hanterar risker är då att man måste ta in det där i sina beräkningar. Att det som kommer påverka oss mest är någonting som vi inte alls tror kan hända. Och en grön svan är då alltså en någon form av finanskris eller extrem händelse som då triggas av klimatförändringen, eller hur?
1: Mm. Ja, men så, så tycker jag också man får beskriva det.
0: Ja, och det är en fin, fin bild, den, den gröna Svanen. Så att det, det är något nytt att oroa sig för, eller hur Claes?
1: Ja det kan man göra, men det är, det är ju samma sak där. att Det inte är inte helt lätt att prissätta. Och just avsaknaden av oro just nu i alla fall är ju rätt påtaglig i finansiella marknader.
0: Ja, nej, det är väldigt optimism där. Ska vi prata lite om det? För det är också någonting som diskuteras i var, den allmänna. Nu har vi gått in i 20-talet. Hur ser... Världsekonomin är ut, hur kan den tänkas utvecklas det närmaste året? Det är ju väldigt optimism på vissa ställen.
1: Ja, det är det ju inte i Davos dock. För jag såg ett diagram som visar på hur företagsledarna där, hur optimistiska eller pessimistiska de är. Och de är ju om jag minst en rätt rekordpessimistiska- men när jag betraktade den där grafen- då kunde man notera att de är ju inte direkt så framåtblickande. Och det är ju inte bara de som inte är det- utan de är som mest pessimistiska- så är det faktiskt ofta då det ser lite bättre ut. Och det kan man faktiskt ana om vi tittar på... Vi ska ju prata lite ekonomisk statistik i det här programmet också. Att det var ju faktiskt som mörkast egentligen i höstas när vi var i full fart med Brexit-veckan. Då såg ju också den ekonomiska statistiken som värst ut globalt om vi säger så. Nu har vi sett lite av de här krokarna, inte minst i den globala industrin som ju då börsen får man säga ändå tror kommer att få ben. Alltså kommer, det kommer fortsätta bli bättre. Det kommer att bli ännu... Vad är en hög.
0: krok i det här sammanhanget? Mm,
1: då får man liksom se framför sig. Nu, nu är det här bara ljud men, men tänk dig liksom en, en tidserie då som först faller ganska kraftigt så som indikatorer för industriaktiviteten har gjort här under de senaste två åren. Sen liksom började det vända uppåt här på slutet. Så får man en liten fiskkrok och i ja, Det bäst...
0: liksom ner och sen upp.
1: Ja, precis. Så, mm. Mer avancerat än så är det inte. Och sen är det bara frågan då om, det, om om det innebär en vändning som. Alltså det här är ju cykliska grejer. Kommer det fortsätta upp? Och tittar vi på börsutvecklingen under det senaste året så har väl ingen missat att börsen har ju verkligen rusat under 2019. Men det har ju även fortsatt i år. Och det där är ju en av de vanligaste frågorna jag får i just liksom, vad är, håller börsen på med förstår man inte att liksom, den här pessimismen som man ju liksom, i media såklart tar del av men även företagen är ju inte jätteoptimistiska generellt, då, då undrar man varför varför håller börsen på så här och det, delvis handlar det just om att man tror att utvecklingen kommer att bli bättre alltså rent makromässigt sen är det också så att ränteläget är ju jättelågt alltså tillbaka till centralbanker ja visst och det, gör att, och det gör att tillgångspriser generellt, liksom, det, det, du har gjort hört säkert, de här förkortningarna, eh, There is no alternative, Tina till exempel, den har ju liksom figurerat i flera år. Alltså, om man inte ska köpa börsen, vad ska man köpa då?
0: Mm, 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 precis, men sen är det väl också så att apropå dina krokar, det är ett antal orosmål från ni höstas. Liksom, apropå det den här skärningspunkten politik och ekonomi som folk oroar sig mindre för nu till exempel handelskriget mellan USA och Kina det har ju lättat upp lite även om vissa pratar om att det där kommer ju fortsätta i många år som någon form av handelskrig men där har man liksom närmat sig olika typer av avtal du har liksom situationen i Mellanöstern som man naturligtvis kan diskutera men där verkar i alla fall marknaden ha tycker att det där kanske inte kommer få sådär. Det kommer inte bli ett fullskaligt krig i alla fall. Vilket förstås är trevligt av marknaden och tänka. Brexit som vi pratade om mycket i höstas. Förstås ser ju ut att bli mjukare än vad risken var då. Och sen precis som du säger centralbankerna som man väl kanske tänkte sig skulle börja höja räntor i förra året. Mer än vad de då har visat sig göra. Amerikanska Fed har ju så att säga... Ja, gått tillbaka till, till sin tidigare politik i, i någon mån där. Ja. Och det gör också att börsen går upp, eller?
1: Ja, absolut. Så du du nämner ju alla de här faktorerna som och inte minst geopolitik var ju ett eh, viktigt tema för inte bara finansiella marknader utan för global ekonomi också under förra året. Och det får man ändå säga att det är fas 1-avtalet mellan USA och Kina. Precis som du säger, det kanske inte löser den här konflikten på lång sikt men det talar ändå för att den konflikten kommer nog inte komma tillbaka förrän efter presidentvalet om då, så att så. Det, det vet vi inte, men vi, vi tror ju att det finns en fortfarande en ganska stor konfliktyta mellan USA och Kina där det i slutändan handlar om världshäravälder, men för finansiella marknader så är det här avtalet tillräckligt trovärdigt för att man inte ska så att säga, oroa sig för det här på, på kort sikt, åtminstone, och eh, även när det gäller Brexit, vi, vi har ju pratat om att det skulle kunna komma tillbaka mot slutet av året om man inte lyckas hitta ett avtal handelsavtal mellan Storbritannien och EU men det är ju långt kvar till dess och sen som sagt så har vi ju alltså om vi går tillbaka till 2018 som har ju varit svagt börsår då höll ju Fed fortfarande på att höja räntan och det har ju varit en helt annan penningpolitisk miljö under 2019 mm, så att det är ju det är liksom ett antal faktorer som är mer kan man säga fundamentala och som också har förbättrats ganska mycket
0: mm, mm. Men sen är det klart om man tog på svarte svanar så spelar det här ingen roll för att nästa kris kommer komma från något håll som vi ändå inte tänker oss.
1: Så är det ju samtidigt som jag alltså betraktar man stora ekonomiska och finansiella kriser i historien så är det och det här är sånt man kan komma att få äta upp men det är ju väldigt ofta som centralbanker är inne och är en del i det där, alltså höjer räntor stramar åt finansiella förhållanden som det heter och utan det inslaget så är det Trots allt mindre sannolikt att, att få stora både ekonomiska sättningar men också sättningar på finansiella marknader. Alltså det, det är väldigt tydligt nu att centralbanker, även om vi, som jag sa innan att de har mindre muskler än de har haft historiskt. Fed har ju fortfarande lite, de har ju en ränta på över 1,5% men det är klart att det inte är särskilt mycket jämfört med hur mycket de har haft att kunna sänka historiska cykler. Men idag är centralbanker otroligt fokuserade på att minska de där nedsidrisken och det såg vi förra året. Så fort det händer någonting som skakar till så är man beredd att sänka räntan och räntehöjningar ligger fortfarande långt borta.
0: Mm, mm. Ja precis, det är på centralbankerna det händer, det är de som tar ansvar för konjunkturen eh, Ni har släppt en ny konjunkturrapport
1: Ja vi kommer ut med den idag och eh, mm. här försöker vi hitta just eh, sannolikheten mellan att det ska bli bättre så som börsen tror för det kan man säga att det ligger nu liksom inbakat i förväntningarna på börs i börskurser och vi är väl lite mer försiktiga. Vi tror att saker och ting behöver inte bli sämre av de här faktorerna som jag nyss nämnde. Men samtidigt så har vi inte riktigt skäl att tro, tycker vi, att det ska bli riktigt så bra som, som börsen kanske är inne på. Och det, det handlar just om stimulanser. Vi har förvisso lite lägre räntor från Fed, men tittar vi på hur det såg ut till exempel 2016 när det blev betydligt bättre än förväntat i, i konjunkturen, i framförallt industrikonjunkturen. Ja, då var det ännu mer stimulanser från världen som helhet och... Nu har vi inte nämnt Kina här, men Kina är ju en väldigt viktig aktör- för den globala eh, konjunkturen och inte minst industrisektorn där ju Kina mm. är liksom en, en nyckelaktör och där har man inte heller valt att stimulera riktigt på det sättet som man har gjort eh, i tidigare skeden och, och det är ju liksom en balansgång där att man inte vill man vill inte öka på stimulansen för mycket för att det riskerar att leda till felinvesteringar investeringar och, och liksom bubblor i ekonomin och, och det vill man inte ha man vill ha den här liksom, lite mer moderna ska man säga, ekonomin eller balanserade ekonomin så det är liksom en avvägning mellan kort och lång sikt. Men, men resultatet tror vi är att vi får, vi får liksom en botten någonstans här i år på, i konjunkturen och sen en viss förbättring. Men det, men det är fortfarande relativt svag tillväxt.
0: Mm, mm, mm. Så ni är något mer pessimistiska än, än många andra Just nu, ja, alltså samtidigt
1: titta. som det, det, det håller på att bli någon typ av samsyn tycker jag faktiskt, i alla fall bland prognosmakare att vi är inne i någon typ av liksom, halvjummen historia för vi tror inte heller att, det, att vi har en recession i närtid eller liksom någon global riktigt stark avmattning utan det, det är snarare så att det här är, liksom, det är lite ljummet kan man väl säga eller lite småsvalt kanske.
0: Precis, småsvalt, men vi kan inte veta om det är någon svartsvan som flaxar vilt i utkanten av vårt synfält. Och så händer det något nästa vecka som jag nästan är lite kränkt över att du inte har nämnt än.
1: Det ska vi se. Jag förmodar att det har med Storbritannien att göra. Är det, är, det, är det Brexit nu igen?
0: Ja, det inträffar ju. Alla har bara släppt det. Sen tematiken sen släppte i höstas så har alla släppte Brexit. Men här i Storbritannien så inträffar ju faktiskt Brexit den sista januari klockan 23.00. Då går vi ur EU. Så att då händer det. då. Åt, men samtidigt händer ju ingenting för att, och det var kanske därför som varken marknaden eller någon annan riktigt bryr sig om det här att Storbritannien lämnar ju formellt EU men går in i elva månader av handelsförhandlingar och den här så att säga, övergångsperioden så att ingenting förändras i, i februari utan istället så måste man bara börja förhandla sina villkor.
1: Ja och det som vi, vi nämnde ju faktiskt tidigare lite grann att det kommer ju möjligtvis kunna bli lite mer dramatik under andra halvåret men du är inte säker på det heller kanske.
0: Jag vet inte, vi får ju se det. Regeringen har ju säger att de absolut inte tänk tänker flytta fram den här deadlinen. Utan det är då i slutet av detta år som Storbritannien även i praktiken ska lämna EU. Och då måste man ju ha någonting framförhandlat. Eh, och det pekar ju många på att det är svårt att få fram ett handelsavtal på eh, 10-11 månader. Det har aldrig hänt tidigare. Och att då risken för eh, en, så att säga, en hård brexit i slutet av detta år med allt vad det skulle kunna innebära för företag och finansiella marknader i högsta grad finns kvar. Men sen det här är ju politik och man skulle i ett sådant läge kunna tänka sig olika former av mindre avtal och att man går runt det här på, på det ena eller andra sättet. Så att det är väl, risken finns ju kvar men den är väl skulle jag nog ändå säga mindre extrem än vad den var i höstas.
1: Mm. Ja, Det är ju helt ja. klart så att finansiella marknader har ju inte det här direkt på, högt upp på agendan just nu.
0: Nej, precis. Men det kan också vara en svart eller grön eller jag vet inte
1: Grå, vilken kanske.
0: annan färg på svan som flaxar någonstans där. För just Brexit. ja Det är ju en av många de här riskerna i gränslandet, precis mellan ekonomi och politik, som är en av de saker som vi kommer försöka följa varannan onsdag i den här podden. Och vi kanske ska uppmuntra folk att ni, ni får väldigt gärna höra av er med synpunkter och vad ni tycker att vi bör ta upp här i Molén och jag heter Katrin Majsar
1: Och jag heter Claes Målén
0: Den här podden görs av EFN Ekonomikanalen Ansvarig utgivare är Anna Fagerström Gillar du vad du hör? Dela gärna podden med vänner och bekanta Samt betygssätten på iTunes